0: Halo Sobat Kampusnesia, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Nander Di Podcast Kampusnesia Oke, okay, kali ini kita ditemani Dengan original soundtracknya The King Eternal Monarch drama korea tentang time travel yang tayang satu tahun yang lalu 2020 dibintangi sama Lee Min Ho dan Go Eun Tak ini judulnya Gravity, dinyanyikan oleh Kim Jong Won oke teman-teman tapi hari ini kita nggak akan bahas tentang The King Eternal Monarch ya karena ini udah tahun 2021 dan kita udah pernah membahasnya teman-teman yang mau dengerin ulang tentang pembahasan kita Konsep time travel, kemudian multiple universe dan time paradox Bisa cari di spotify di campusnesia podcast Atau versi artikelnya ada di campusnesia.co.id Cari aja dengan kata kunci The King Eternal Monarch Kupas Tuntas Nah hari ini kita akan membahas Sebuah drama yang saat podcast ini dibikin, direkam masih ongoing baru tayang sejumlah dua episode yaitu drama korea yang dibintangi oleh Lee Seung Gi yang kita kenal sebagai pemeran di drama korea Vagabond tahun 2019 lalu sama by Susi ya nah tahun 2021 ini Lee Seung Gi uh, main drama baru berjudul Mouse yang Sejak episode pertama itu udah dikasih rating 19+, plus karena temanya yang bukan dewasa dari sisi seksis ya Tapi dewasa uh, dalam konteks uh, penuh adegan kekerasan dan pembunuhan Karena temanya tentang uh, psikopat dan pembunuh berantai gitu ceritanya Nah, tapi seperti di episode podcast yang lalu yang kita bahas tentang drama sisipus demit kita juga kali ini nggak akan bahas tentang detail uh, alur cerita atau spoiler per episode nya ya tapi kita akan lebih coba pakai sudut pandang telah ilmiah <laughs> ya sebelumnya terima kasih buat teman teman yang kemarin udah baca teori kita pembahasan tentang teori teleportasi kuantum dalam drama sisipus demit jadi kita ngulik ya jadi secara teori Uh, ilmu fisika itu memang ternyata teleportasi pada level sub atomik atau kuantum itu memang bisa dilakukan gitu ya. Nah kali ini yang kita coba akan pakai pendekatan yang sama untuk membahas science fiction di drama Korea Mouse. Sebagai gambaran teman-teman sinopsis singkatnya Mouse ini akan bercerita tentang kucing-kucingan bagaimana tim polisi memburu seorang pembunuh berantai yang memiliki Sifat atau karakter psikopat Atau asosial Nah mereka di uh, disini itu Memberikan bumbu Ilmiah tentang uh, Hipotesis mereka Di dalam drama ini Menyebutkan bahwa uh, DNA Kekerasan pembawa sifat Agresif dan kekerasan Atau kalau dalam drama ini disebut Dengan sifat Psikopat itu bisa diturunkan karena uh, karena faktor gen gitu. Jadi uh, seseorang yang memiliki 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 sikap agresif dan cenderung psikopat, gen yang menyebabkan uh, sifat tersebut itu bisa diturunkan ke ke generasi berikutnya atau ke anaknya dan itu yang menjadi menjadi premis di drama ini. Jadi uh, sedikit sedikit sinopsisnya. Di sini itu diceritakan e, seorang dokter bedah bernama Le Su Jun Dia itu memiliki kehidupan yang normal, punya istri yang sedang hamil tua dan ternyata gitu, terungkap di episode pertama itu dia adalah e, e, tersangka dari serangkaian pembunuhan dengan ciri khas korbannya itu sorry Ini agak-agak ini ya Agak-agak Agak gor ya e, Kepalanya dipenggal gitu Agak sadis memang Nah Ternyata Di balik Di balik sikapnya yang kalem dan Terlihat baik-baik saja Kehidupan yang e, Nyaris normal Ternyata di sisi yang lain Dia memiliki karakteristik yang sadis Dan korbannya itu nyaris 20 gitu Dan Di episode pertama itu diceritakan Kalau akhirnya dia ketahuan gitu Nah eh e, istri yang sedang hamil ini uh, nanti yang akan jadi uh, bahan cerita seru di episode berikutnya adalah uh, tentang hipotesis tadi itu apakah anak yang dilahirkan nanti itu akan memiliki sifat atau karakteristik seperti ayahnya gitu dan disitu juga dimunculkan sebuah kontroversi uh, ada sebuah karakter seorang peneliti bernama Dr. Lee yang yang dia itu dalam penelitiannya itu terhadap para pelaku kekerasan dan psikopat yang melakukan pembunuhan ketika diteliti pada level DNA atau gen itu ada sebuah gen yang disebut dengan sebentar saya lupa namanya eh <laughs> a o kode-kode gennya itu yang yang disebut-sebut sebagai Gen pembawa sifat agresif dan kekerasan gitu. Nah dari dari beberapa contoh kasus uh, yang disebutkan kas, uh, pelaku kekerasan dan pembunuhan berantai ketika diteliti pada pada level DNA mereka itu memiliki kesamaan uh, mempunyai gen yang sama gitu. Nah dengan begitu uh, dalam drama ini disebutkan hipotesis kalau kemudian dramanya eh sorry. Uh, eh uh, di, sudah diketahui gen penyebab seseorang itu agresif dan bisa menjadi psikopat itu udah diketahui uh, kode gennya ketika bisa dideteksi lebih dini pada 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 proses pertumbuhan ketika masih di dalam kandungan atau masih berupa janin Maka harusnya bisa diantisipasi, uh, misalkan dengan cara sorry diaborsi atau digugurkan. Itu itu ini ya itu kontroversi yang dihadirkan dalam drama ini. Jadi jadi ya kita kembali ke 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 apa namanya cerita bahwa drama ini tentu fiksi gitu. Jadi teman-teman jangan anggap serius, tapi tapi ini cukup menarik untuk kita jadikan bahan kajian gitu. Lalu kemudian di drama itu diceritakan uh, kontroversi itu akhirnya ide untuk deteksi dini pada janin dengan gen. dan pembawa sifat agresif atau kekerasan itu dibawa ke parlemen uh, karena kan untuk melakukan apa untuk menciptakan atau membuat sebuah peraturan itu kan harus melewati melalui uh, proses pembuatan undang-undang sama kayak di negara kita gitu ya. Ketika ada kajian il, apa sebelum membuat undang-undang itu harus ada kajian ilmiahnya. Nah, ini kajian ilmiahnya udah ada, kemudian mereka membawa ke gedung DPR Tapi setelah melalui perdebatan yang ketat, akhirnya undang-undang itu tidak disahkan karena mayoritas menolak dengan alasan e, tidak etis atau alasan etika, kemudian hak asasi bahwa semua orang juga berhak untuk hidup terlepas dia itu dari keturunan orang yang mungkin punya gen kekerasan dan tentu saja kalau kita lihat dari sudut pandang norma agama di masyarakat tentu itu e, nggak nggak inilah ya nggak nggak apa nggak manusiawi gitu. Maka diceritakan di drama ini Kalau undang-undang itu akhirnya Enggak jadi disahkan gitu Itu itu premisnya teman-teman Tapi yang coba kita Kita coba Apa namanya Coba telah kita bahas ya Kira-kira Hal-hal yang dilakukan Dalam drama ini tuh Kalau dari sisi pendekatan ilmu pengetahuan Atau Ilmiah di kehidupan nyata itu Mungkin gak sih gitu Jadi Ini menarik ya uh, Apa namanya uh, Apa <laughs> namanya sebagai disclaimer seperti di artikel dan podcast sebelumnya, saya tidak berlatar belakang dari dunia yang sains banget ya gitu. Cuman saya suka aja ngulik kalau kalau ada sesuatu yang membuat penasaran. Bahkan itu mungkin triggernya itu dari sesuatu yang fiksi seperti drama. Jadi ya ini 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 aja apa namanya? Ya semangatnya belajar aja gitu. Jadi kalau nanti misalkan Ketika saya membahas tentang teori kali ini eh, Terdapat kesalahan atau kekurangan atau misinformasi yang fatal Saya harap pendengar atau pembaca artikel di campusinisio.co.id Berkenan untuk memberikan informasi yang benar, meluruskan Jadi biar pembaca yang lain itu nanti tidak disinformasi atau misleading terhadap eh, apa yang saya ungkapkan gitu. Nah teman-teman eh, setidaknya saya ingin membahas tentang 3 hal di podcast kali ini Yang pertama e, yaitu apakah benar DNA psikopat itu bisa diturunkan. Kemudian yang kedua tentang apakah deteksi dini pada janin dengan gen psikopat bisa dilakukan seperti dalam drama mouse. Kemudian yang ketiga jika gen pembawa sifat negatif bisa dieliminir gitu, bisa dihapus, e, mungkinkah tercipta masyarakat yang isinya orang baik semua? Jadi kira-kira bisa nggak tercipta masyarakat yang akan baik-baik saja kalau apa masyarakat itu lahir dengan gen yang semuanya tidak mengandung gen e, gen pembawa sifat negatif atau agresif. Nah teman-teman e, kita akan coba jawab satu-satu -satu dari satu persatu dari tiga pertanyaan besar tadi. Nah kita mulai dari yang pertama nih. Apakah benar gen psikopat bisa diturunkan? Nah sebelum saya menjawab tentang pertanyaan ini, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan sebuah cabang ilmu yang namanya gen gen genomika yaitu cabang biologi yang mempelajari genom dari suatu organisme atau vi virus termasuk yang dikaji adalah struktur, organisasi, serta fungsinya objek kajiannya adalah DNA secara keseluruhan DNA nuklear, inti, cpDNA, dan mtDNA maupun sebagian gen RNA sebagai bahan genetik atau DNA yang dibuat bersama RNA Juga menjadi objek kajian genomika ya, Intinya ini ada sebuah cabang ilmu Yang memang khusus untuk mempelajari Tentang uh, Struktur organisasi serta Fungsi dari DNA ya Ini saya akutip dari wikipedia jadi teman-teman Kalau mau cari dan bahas lebih lanjut Nanti bisa cari Sendiri Nah teman-teman Nah -teman, uh, Pemetaan itu bisa deteksi itu bisa dilakukan ketika kita udah tahu kan apa yang kita deteksi gitu Jadi kita tahu uh, ini HP ini ini apa namanya komputer ini mos itu ya karena sebelumnya itu sudah ada datanya gitu Maka sebelum kita, kita masuk tentang uh, teori uh, deteksi Ya, untuk untuk tahu bahwa DNA itu bisa diturunkan apa enggak kan harus harus didetek, bisa Kita harus menjawab pertanyaan apakah eh, apak, apakah DNA itu bisa di bisa gimana caranya bisa dideteksi gitu. Nah, caranya eh, hari ini itu level level ilmu pengetahuan di cabang ilmu biologi genomika itu sudah sampai pada yang namanya genome sequencing. Jadi, pengurutan genom secara lengkap Dari suatu organisme, mulai dari pengurutan semua kromosom organisme serta DNA yang terkandung dalam mitokondria dan juga dan juga uh, uh, apa ke unsur-unsur penyusunnya gitu. Jadi uh, memang sudah sampai sudah sampai itu gitu, uh, sequencing atau pemetaan pada level DNA itu udah bisa dilakukan. Jadi pertanyaannya, eh, apakah DNA itu bisa diturunkan? Jawabannya adalah bisa gitu. Dan bukan hanya pada kalau kalau contoh yang paling gampang kan pada pada tumbuhan dan hewan misalnya ya. Jadi eh, bunga bunga tertentu itu akan ketika memiliki atau misalkan buah-buah yang mangga eh, buah mangga yang manis ketika Uh, ketika kita tanam bijinya itu maka biasanya anakannya itu ya tidak jauh dari in, apa, induknya itu bakal memiliki buah yang manis dan secara teori memang begitu ya jadi umumnya misalkan uh, orang tua yang memiliki kecerdasan, kecerdasan di atas rata-rata itu anaknya juga nggak nggak jauh nggak jauh dari, ya dari dari itu atau mungkin orang tua yang memiliki memiliki uh, interesting dalam dunia seni atau bakat melukis misalnya anaknya pun umumnya akan memiliki hal serupa itu dalam konteks positif ya gitu dan dalam konteks negatif seperti potensi DNA kekerasan atau psikopat itu apakah bisa diturunkan jawabannya memang bisa nah gitu nah teman-teman kalau kalau begitu eh, apakah deteksi pertanyaan kedua ya apakah deteksi dini pada janin dengan gen psikopat bisa diturunkan dan dideteksi dengan 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 kemajuan teknologi gen sequencing tadi itu mestinya memang bisa bisa deteksi dideteksi lebih awal gitu. Tapi kalau kita masuk dalam konteks pro kontra yang ada di drama tentang <laughs> kalau misalkan memang bisa dideteksi lalu kemudian kenapa enggak orang-orangnya dieliminir itu jelas enggak bisa dilakukan ya. Ya karena itu terkendala uh, dalam hal etik Kemudian hak asasi dan ya norma agama dan norma masyarakat itu jelas tindakan yang tidak manusiawi. Semua orang punya hak. Karena nanti kita juga akan bahas gitu uh, bahwa uh, orang uh, penyebab orang kemudian berperilaku memiliki karakter atau perilaku yang baik atau negatif itu tidak tidak hanya disebabkan oleh faktor gen aja gitu. Jadi Pembentukan karakter manusia itu uh, Juga bisa Disebabkan dari hal lain Bukan hanya dari faktor gen gitu. Apa itu ya tentu saja Tentang uh, lingkungan yang pasti Kemudian yang paling dekat adalah lingkungan Keluarga kemudian uh, uh, Pengaruh terhadap Sosial budaya dan agama Dan itu tentu juga pendidikan dan apa wawasan dan apa yang dipelajari. Jadi ya jadi ada kemungkinan orang-orang uh, yang mungkin membawa gen yang kita sebut sebagai penyebab orang menjadi agresif dan cenderung melakukan kekerasan bisa aja kalau lingkungan dan tempatan sekitarnya itu faktor lingkungannya itu baik gitu. Eh uh, tentu tentu Kemungkinannya akan kecil Dan sebaliknya gitu ya uh, Seperti uh, seperti kutipan populer di film Joker gitu Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti Orang yang mungkin baik-baik saja Kemudian membawa gen baik-baik dari keturunan baik-baik Kalau lingkungannya mungkin memaksa dia cenderung untuk melakukan hal-hal yang negatif dan kekerasan Ya bisa aja Walaupun gennya nggak ada yang gen pembawa sifat agresif ataupun kekerasan bisa aja jadi jadi orang yang yang berbuat negatif dan berbuat kejahatan. Kita nggak pernah tahu gitu ya. Nah, kemudian eh, saya ingin mengutip eh, sebuah artikel di situs Halus Sehat. Jadi, seperti apa sih kalau kata ahli itu seperti apa gitu. Ini ada sebuah penelitian menarik Di tahun 2014 yang dilakukan Di negara Finlandia Terhadap narapidana di penjara Yang kemudian dilakukan analitik Hasilnya didapat dua gen yang berhubungan Dengan kekerasan dan sekap agresif Dua gen itu disebut Yaitu gen MAOA Ini bacanya saya nggak tahu ya Gimana harusnya MAOE atau gimana ya Dan yang kedua adalah Caderin 13 Atau disingkat CDH 13 gitu. Jadi Ini ini terkonfirmasi uh, kalau di dalam drama Korea itu disebutkan ada gen MAOA ini memang di dunia penelitian memang memang apa namanya benar adanya gitu ya. Berarti ini ini cukup risetnya timnya penulisnya drama Korea Mos ini cukup 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 akurat. Yang mempunyai gen kekerasan tersebut 13 kali lebih berisiko mempunyai lewat kekerasan dan yang berulang. Jadi jadi uh, di sini di sini Dibilang lebih beresiko, saya garis bawahi lebih beresiko gitu ya Gen MAO berfungsi untuk meng mengurai neotransmitter Yaitu suatu senyawa kimia di dalam otak untuk menghubungkan dan memberi informasi kepada sel-sel otak Seperti nore norepinefrin dan serotonin Kedua senyawa inilah yang mempengaruhi kondisi emosi seseorang. Gen MAOA juga dihubungkan dengan resiko terjadinya kekerasan pada anak dan anak tumbuh dewasa menjadi seorang sosiopat. Dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, laki-laki dengan mutasi pada gen MAOA cenderung menunjukkan sikap yang mengarah pada kekerasan dibandingkan dengan wanita. Oke. Okay. Gen yang kedua adalah gen CDH13. Gen ini berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan hubungan dari neuron sel-sel otak. Selama ini banyak peneliti yang menyimpulkan bahwa gen CDH13 juga berhubungan dengan penyakit seperti ADHD, autism, skiz skizofrenia, gangguan bipolar, dan kecanduan alkohol. Seperti kode genetik lainnya, MAOA dan CHADD13 bisa diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Dengan kata lain, anak yang orang tuanya cenderung melakukan kekerasan mungkin saja tumbuh menjadi pelaku kekerasan. Jadi, secara teori ilmiah terkonfirmasi apa yang disebutkan di drama Korea Mouse. Tapi saya garis bawahi, di sini juga ada kata-kata Mungkin saja, jadi ya kita tidak bisa mengatakan pasti dan 100% gitu ya Nah ini menarik nih di uh, paragraf berikutnya Namun tentu saja ini bukan harga mati Pasalnya anak atau orang tua mungkin saja membawa gen ini dalam tubuh Yang jadi persoalannya itu apakah gen tersebut bersifat aktif atau tidak Nah ini menarik Gen tertentu dalam tubuh bisa diaktifkan dalam kondisi-kondisi tertentu Uh, sorry kita kita agak keputus sebentar tadi uh, Jadi uh, 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 untuk mengaktifkan gen-gen tadi itu butuh kondisi-kondisi tentu Misalnya lingkungan dimana anak tumbuh memang penuh kekerasan yang dilakukan orang tua Akibatnya gen-gen kekerasan anak yang tadinya tidak aktif bisa menjadi aktif Sehingga anak punya kecenderungan besar melakukan tindak kekerasan pula Hal tersebut sebagai rantai kekerasan Sulit sekali untuk memutus rantai ini karena orang yang sudah punya dua gen tersebut Memang lebih berisiko melakukan kekerasan dan menurunkan sifat agresifnya pada keturunan selanjutnya secara turun-temurun Maka penting sekali bagi orang tua untuk memastikan bahwa selama masa anak-anak Anak-anak berada di lingkungan yang aman dan kondusif Caranya bisa dimulai dari diri anda sendiri Misalnya dengan tidak melakukan Ke, meng, tidak menggunakan kekerasan sebagai metode untuk menanamkan kedisiplinan. Nah, ini 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 terkonfirmasi berarti ya bahwa uh, sekalipun uh, orang itu memiliki ben, gen bawaan yang bisa menyebabkan sifat agresif dan uh, kekerasan, tapi kalau kalau lingkungannya itu uh, baik dan ditumbuh dengan bimbingan orang tua yang dan lingkungan yang positif maka iya kemungkinan kecil akan terjadi. Jadi teman-teman jangan kemudian langsung uh, berkesimpulan seperti itu ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga nih. Jika gen pembawa sifat negatif bisa dieliminir, mungkinkah mungkin tercipta, mungkinkah tercipta masyarakat yang isinya orang baik semua? Jadi kalau kita kembali ke ide di drama Moos itu kan disebutkan disebutkan bahwa undang-undangnya itu nanti ketika uh, janin atau bayi yang masih dalam kandungan itu terdeteksi memiliki gen pembawa sifat agresif dan negatif maka harus digugur atau diaborsi nah pertanyaannya teman-teman kalau misalkan kita kita ini berandai-andai aja nih ya seperti seperti yang disebutkan di drama Korea Mouse gitu ya kalau misalkan nih semua anak dengan potensi pembawa gen kekerasan itu dieliminir berarti kan yang boleh lahir itu cuman yang yang tidak membawa gen kekerasan atau bisa kita bilang kemungkinannya itu orang baik semua ketika yang lahir itu orang baik semua Apakah kemudian masyarakatnya akan baik-baik saja jawabannya tentu ten, menurut saya pribadi dan hasil baca-baca artikel di internet menurut saya nggak jaminan gitu. karena dalam setiap populasi itu pasti uh, ada selalu ada kecenderungan uh, satu atau sekian persen dari populasi itu menjadi dominan sekalipun di situ bahasanya kita adalah orang-orang baik semua gitu ya pasti ada aja gitu yang bakal jadi super, superioritas karena kecenderungan manusia itu ketika ketika dia tahu makin banyak dan dan bisa dan bisa menguasai sesuatu maka dia akan cenderung untuk uh, berupaya untuk mengontrol. Nah, dimulai dari keinginan untuk mengontrol itu ya akhirnya mungkin akan terjadi penyeragaman dan ya sama aja dong kalau kayak gitu ya. Jadi maksud saya akan terjadi masyarakat yang monoton, yang seragam dan potensi untuk untuk apa? terjadi kekerasan penggunaan kekerasan maupun uh, penindasan pada hak-hak tertentu ya mungkin tetap akan terjadi gitu jadi itu 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 bukan bukan hal yang jaminan dan bukan hal yang mustahil hal negatif tetap tetap akan bisa terjadi di lingkungan masyarakat yang semuanya baik kalau secara teori dalam teori teori termodinamika atau kita kenal dengan entropi yang kita Kita sempat diperkenalkan di film Tenet itu ya, ada yang namanya derajat, ada namanya derajat chaos gitu. Jadi dalam setiap populasi itu arahnya itu memang ya pada keostik gitu. Apalagi kalau 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 unsur penyusun dalam sebuah komunitas entitas itu seragam, jadi peluang itu um, justru akan makin besar gitu ya. Nah yang menarik sebenarnya teman-teman Justru kalau kita ngomong tentang terciptanya masyarakat yang baik gitu uh, Mungkin akan lebih lebih bagus kalau Komponen penyusun dalam sebuah komunitas atau entitas itu Beragam atau Ya satu sama lain itu nggak sama dan memiliki kelebihan dan kekurangan Jadi yang terjadi adalah Bukan penyeragaman Tapi bagaimana uh, Proses kehidupan yang saling melengkapi Jadi Ya karena ini juga kan kalau bahasanya itu memang bawaan dari alam atau bahasa bahasa umumnya sunatullahnya itu ya Kehidupan kita itu diciptakan dengan keberagaman gitu ya Jadi kalau dalam konteks seorang muslim dan agama islam gitu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya itu e, Diciptakannya berbeda walaupun satu jenis manusia misalkan Sesama laki-laki dan sesama perempuan saja itu Antara satu dengan yang lain itu Diciptakan nggak ada yang sama 100% pasti ada perbedaan Bukan karena yang menciptakan Tidak mampu gitu ya tapi justru ini Kelebihan gitu ya kalau bukan Tuhan yang nggak bisa menciptakan Begitu banyak varian Dalam satu jenis uh, Kehidupan dengan sangat beragam Dan tujuannya tidak lain Yaitu untuk menjaga keseimbangan Agar saling melengkapi dan saling Membutuhkan gitu ya Ini berbeda kalau kita ngomongin tentang produksi manusia gitu ya Dari dari pabrik misalnya Maka yang terjadi adalah Satu produk dengan spesifikasi yang sama Monoton gitu Nah teman-teman ini ada yang menarik ya eh, Saya menemukan sebuah berita yang hubungannya itu eh, Dalam konteks tadi itu eliminir misalkan Teori eliminir itu kan itu masuknya itu ke teori gen editing dan sebenarnya kalau secara teori gen editing itu memang bisa dilakukan gitu dan hari ini uh, ilmu pengetahuan pengetahuan itu sudah sampai ke situ contoh dalam konteks yang paling sederhana uh, gen editing atau yang disebut dengan clusters regularly special short palindromic repeat atau CRISPR sorry kalau bacanya salah ya teman-teman bisa cari referensi di internet juga itu memang bisa dilakukan gitu. Nah kalau dalam hal sederhana sebenarnya gene editing itu sudah dilakukan dalam dalam hal tanaman misalkan ya. Jadi misalkan hari ini kan kita kenal dengan varietas beberapa produk tanaman seperti padi yang apa bisa panen lebih cepat kemudian hasilnya lebih banyak lebih tahan pada hama kemudian semangka tanpa biji, buah pepaya yang ukurannya lebih gede, lebih manis atau bunga anggrek yang uh, warna bunganya itu lebih beragam itu uh, bagian dari dari uh, praktik sederhana dari gene editing atau pemuliaan uh, pada pada tanaman gitu. Nah, ide itu juga dibawa untuk uh, ke level uh, gene editing pada manusia. Nah, secara teori sebenarnya bisa dan semangatnya itu sebenarnya lebih ke positif karena uh, untuk deteksi setelah tadi kan kita ngomong tentang deteksi dini yang mungkin dilakukan gitu ya kemudian semangatnya itu sebenarnya kalau gen editingnya itu lebih ke pencegahan gitu jadi beberapa penyakit yang selama ini jadi subjek penelitian itu seperti dimensia terus uh, apa namanya eh uh, Alzheimer gitu ya. Itu itu kan diketahui bahwa ada satu gen penyebabnya. Ketika itu bisa dideteksi lebih dini dan bisa diantisipasi, maka maka uh, mungkin penyakit itu akan bisa diobat diobati gitu ya. Dan itu semangatnya pada pada teori gen editing. Nah, ada juga nih yang yang memberikan hipotesis gitu ya. Ya kalau misalkan bisa dilakukan gene editing untuk untuk hal yang sifatnya sifatnya apa? Uh, penyembuhan gitu Atau Pencegahan terhadap suatu penyakit Berarti mungkin dong dilakukan Gen editing untuk menciptakan manusia super <laughs> Jadi misalkan uh, Dalam konteks Bukan pengurangan ya Tapi penambahan gen-gen tertentu pada Pada manusia misalkan sebelum Lahir gitu <laughs> uh, Ini horor sih Jadi jadi misalkan uh, manusia sebelum dilahirkan itu dalam proses pembuahannya ditambahkan gen dari orang yang membawa sifat kuat dari sisi fisik, kemudian cerdas dari sisi inteligensia, kemudian uh, apa dermawan atau Iya sifat baik seperti pengasih dan penyayang gitu Secara teori ini bisa Tapi dalam praktik ya Ya itu tidak mungkin dilakukan karena uh, Terkendala bukan terkendala ya Tapi dari sudut pandang uh, Etik etis Kemudian uh, manusiawi dan Norma masyarakat Apalagi agama itu jelas melanggar banget gitu Dan ini kejadian saya menemukan sebuah Berita di tahun 2018 itu seorang ilmuwan dari Cina akhirnya dipenjara 3 tahun karena melakukan uh, gene editing pada bayi kembar. Jadi dia itu beralasan bayi kembar ini itu di gennya dimodifikasi agar bisa lebih tahan terhadap virus HIV gitu. Tapi akhirnya ketahuan dan itu ditentang oleh mayoritas masyarakat ilmuwan dunia. Termasuk juga pemerintah China yang selama ini getol mendorong tentang berbagai penelitian di bidang uh, sains gitu Termasuk uh, dalam hal biologi dan DNA gitu Tapi tetap aja ini ditentang dan ini melanggar undang-undang mereka Akhirnya uh, pelakunya ini dihukum dengan 3 tahun penjara dan denda 3 juta yuan atau sekitar 430 ribu US dollar. Dan eh kabarnya juga e, pelakunya ini tidak boleh lagi berhubungan dengan dunia penelitian gitu. Wah, ini <gih> ya ini emang emang nekat ya karena dia dia itu ternyata setelah di ditelusuri lebih lanjut memang tujuannya itu ya untuk kepentingan pribadi dan e, popularitas. Jadi jelas ini salah lah gitu. Nah, teman-teman Itu tadi ya e, pembahasan kita tentang e, kemungkinan deteksi dini calon psikopat lewat DNA seperti apa yang di di digambarkan dalam drama Mouse jadi memang secara telah ilmiah itu kesimpulannya mungkin untuk dilakukan tapi ya dengan beberapa catatan tadi itu jadi nggak nggak sepenuhnya gitu juga kali gitu ya tapi kembali lagi ini Drama kan cuma science fiction, jadi jangan terlalu dianggap serius. Pesan saya buat teman-teman juga yang mungkin nggak terlalu tahan dengan tema drama yang thriller dan berbau tentang kekerasan dan sadistik gitu, nggak perlu nonton juga ya, <laughs> ya daripada nanti trauma gitu. Dan yang uh, menarik ya uh, sudut pandang yang coba kita lakukan, jadi ternyata bahkan dari hal yang sifatnya itu entertain atau Science fiction ternyata bisa menyebabkan, uh, bisa bukan menyebabkan ya, tapi uh, tapi membuat kita untuk ingin belajar lebih tentang ilmu pengetahuan. Ini bisa jadi jalan masuk, jadi selama ini kan kita itu uh, pendidikan ala Indonesia itu kita didorong untuk tahu segalanya dan sekedar dicekokin aja gitu. Jadi kadang juga kita mempelajari sesuatu itu bukan karena... Tertarik atau butuh Tapi karena terpaksa aja Mungkin bisa dicoba nih cara-cara seperti ini Jadi dimulai dari hal-hal yang membuat penasaran Dari pelaku pembelajaran Lalu kemudian e, diarahkan untuk membaca e, referensi Atau artikel-artikel ilmiah untuk menunjang pengetahuan Itu mungkin bahkan lebih, lebih menarik gitu Jadi harusnya itu bukan 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 pertanyaannya bukan bagaimana cara meningkatkan minat baca ya tapi bagaimana cara untuk meningkatkan rasa penasaran dan memenuhi atau mencari tahu dari hal yang membuat penasaran itu itu otomatis bukan hanya membaca saya yakin orang ketika sudah penasaran akan sesuatu dan ingin mencari jawabannya dia secara sunatullah pasti akan uh, melakukan pembelajaran sendiri entah bagaimana caranya. Jadi itu mungkin buat tips ya buat Pak Nadiem Makarim jadi jangan jangan berpikir tentang bagaimana meningkatkan minat baca tapi bagaimana meningkatkan rasa penasaran dan keingintahuan tahuan masyarakat Indonesia biar biar makin cerdas gitu. Kalau udah kayak gini kan jadi mereka belajar belajar sendiri ya. Saya yang enggak berhubungan sama science fiction aja jadi penasaran gitu. oke teman-teman sudah 34 menit jadi uh, kayaknya pembahasan kali ini kita akhiri sampai di sini uh, terima kasih sekali lagi yang udah baca artikel di campusnesia.co.id dan udah dengerin podcast kampusnesia kita kali ini dan podcast yang lain juga acara ini disponsori oleh lucu.com loetju.com tempat bikin plakat dan souvenir paling murah di tembalang semarang kunjungin aja langsung webnya di loetju.com Sampai jumpa semoga bermanfaat Saya Nandar Ciao